0: A Bahia aqui ela tem concentrada é, uma, um grande número de produtores onshore. Em parceria com esses produtores, nós compramos e vendemos gás natural na cabeça de poço. A gente tem uma grande experiência em trabalhar com gás natural bruto e processamento de gás. Alinhada à nossa, estratégia, à nossa experiência logística, a gente pega esse gás natural na cabeça de poço e distribui para os clientes. Hoje a gente tem basicamente três bases de compressão operando aqui na Bahia e três grandes clientes, dentre eles a Bahia Gás, onde a gente tem um, um volume contratado, expressivo, e alinhado a isso, a gente está inaugurando agora é, um novo ponto de entrega em Mata de São João, uma localização bem estratégica para as indústrias que estão
1: conectadas à rede da Bahia Gás. Legal, como é que vocês estão enxergando é, a essa abertura do mercado no Nordeste é para além da Bahia, vocês estão vendo outras possibilidades? Sei que vocês já atuam em Fortaleza, né? tem uma parceria lá também com a Cegás, e com, é, é, fornecendo é, gás para eles lá. Como é que vocês estão vendo o, o restante do Nordeste? Bom, a gente tem alguma, alguns
0: projetos em andamento, em discussão, por exemplo, em Sergipe, a gente tem outras oportunidades também em Alagoas, então a gente está olhando para o Norte e Nordeste com bons olhos e pretende expandir a atuação. Hoje está bem concentrado na Bahia, a gente já atuou na abertura do mercado do GNV é, é, é. em várias outras cidades, interiorizando o gás para muitas cidades. E a gente quer voltar agora mais focado nas indústrias nessas mesmas cidades.
1: A gente recentemente conversou com o Maurício Tomaskin, que é o novo diretor de sustentabilidade da Petrobras, e sustentabilidade e, e transição energética, que cuida da área de comercialização de gás, e nesse papo que a gente teve com ele, a gente, é, uma das coisas que ele falou é que a Petrobras é, talvez não, não esteja é, tão focada em interiorizar o gás e mais vender para quem é, é, é mais competitivo na costa. Isso, Essa estratégia da Petrobras abre uma oportunidade é, é, significativa para vocês que atuam é, interiorizando esse gás. Como é que vocês é, enxergam essas possibilidades de, de levar mais gás, produzir, é, é, ter parcerias com biometano e, e comprimir, levar gás para o interior? Isso é uma coisa que está dentro do radar de vocês hoje?
0: Está dentro do radar, isso faz parte da parceria principalmente com as distribuidoras uhum. de, de gás natural. É, hoje a gente já atua é, desse jeito e tem discussões com a própria Bahia Gás para interiorizar esse gás aqui para o estado da Bahia. Então, sim, é, é uma oportunidade que a gente vê. Nós já atuamos dessa forma e tem diversas discussões com as distribuidoras para ajudar a interiorizar o gás, sempre em parceria com isso.
2: E como que está o, o, o biometano nessa nessa equação de vocês, Varejo? É... O mercado brasileiro ele já está começando a pagar esse o prêmio, o tal prêmio ambiental que o biometano tem direito, né? Afinal de contas, é, um, é uma solução é, de suprimento de gás que traz junto também uma questão ambiental, tem também outros outras mecanismos de, social também, social e tem outros mecanismos de remuneração. O mercado industrial já está buscando isso também?
0: O mercado industrial já está buscando isso. A, a MDC é pioneira. É, pela subsidiária com metano nessa na produção de biometano é, a gente vai ter mais um projeto partindo em São Paulo aí em março do ano que vem tá, em parceria com, com o grupo Solvit em Caieiras e a gente já enxerga um, um, uma abertura bem grande a gente já trabalha nessa interiorização do gás a partir dos nossos projetos de biometano também e a nossa subsidiária CDGN ela tem bastante experiência é, na atuação dessa cadeia, em toda a cadeia do gás, para comprimir, transportar e entregar o gás in, na qualidade que o cliente precisa.
1: E, e como é que a gente. A gente essa, toda essa discussão e de transição energética é uma discussão muito forte uma discussão que atinge muito diretamente o setor né, de óleo e gás. É, mas é, certamente é também uma discussão que não tem mais volta e que, e que a gente vai ver e vai continuar enxergando é, mudanças é, a, a, na sociedade e, 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 e no mercado em si e, a, e, a, e na, nas indústrias. Como é que vocês enxergam hoje a possibilidade da descarbonização do transporte a partir de GNV? É, porque é uma solução que, que é mais limpa, que, que, que pode trazer melhoria é, de eficiência, pode trazer melhoria de qualidade de vida, melhoria de qualidade do ar nas cidades. É, vocês têm projetos hoje para ampliar esse tipo de, de oferta é, é, para os mercados que vocês atuam? A nossa empresa
0: ela pode auxiliar... Na, na abertura desses corredores, né? o grande. Corredores Azuis, o grande desafio nesse na, na descarbonização do transporte é a gente ter postos, pontos de abastecimento que casem com a autonomia dos veículos, principalmente pesados. Sim. Então, a gente tem todo o know-how e toda a estrutura capaz de ajudar nesse sentido. Então. Nós temos algumas discussões, algumas empresas, inclusive secretarias estaduais é, nos, nos consultando e a gente não tem um projeto específico para isso, como eu falei, a gente está focando mais na atuação da indústria, mas a empresa tem total capacidade para suportar esse desenvolvimento no Brasil.
2: Tem alguns projetos, é o Paraná está com uma rota, desenvolvendo uma, desenvolvendo uma rota para fazer o escoamento lá no Paranaguá, uma rota azul e tal... É, você comentou sobre secretarias estaduais é, Precisa ter o Estado Junto organizando isso Porque a gente está nessa discussão há muitos anos né, Das rotas azuis, das rotas é, Renováveis, que não está avançando Muito, ano passado até se discutia No governo anterior até se discutia Levar algumas propostas para o Congresso Nacional Mas que também não saíram O é, é. que, que, tá, que, que precisa para isso? Que, precisa de uma, que, que tipo de articulação que precisa para esse mercado acontecer?
0: por parte do, do, dos órgãos, eu acho que precisa de incentivos, como redução de PVA. Aconteceu os cases de sucesso nas cidades que a gente já viu acontecer. O Rio de Janeiro é um é um grande case de sucesso para o GNV. É. Então a atuação aí em subsídios e incentivos, eu acho que isso pode ajudar o desenvolvimento desse negócio.
1: O Rio também foi um case de, 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 de preocupação quando começou a faltar gás lá no começo, né? <risos> mas, mas era outro, outra circunstância, outro momento. Mas como é que a gente hoje... Como é que vocês enxergam hoje é, o, o desenvolvimento desse mercado de, de GNV é, é, para além do Sul e Sudeste? Porque é, o, o Sul e Sudeste eu acho que, que é mais... Teoricamente mais fácil. Você tem uma oferta de gás maior, né? E, 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 e consegue... É, é, transformar esse gás de uma forma e transportar de uma forma mais simples. Aqui no Nordeste a gente está a gente tá vendo é, as produtoras independentes começando a, a, a movimentar esse mercado e aumentando relativamente é, e significativamente a produção de gás do, do onshore. Né? Você acha que esse pode ser também um movimento que ajude esse mercado? Esse, é, o onshore pode impulsionar também esse mercado de de gnv?
0: Obviamente. A oferta de gás, ela sempre pode impulsionar, principalmente quando você tem essa oferta de gás localizada. Então, como eu falei, a nossa empresa ela busca parcerias aqui com os produtores onshore para comprar o gás e distribuir para pontos que hoje esse gás não chega. E a nosso foco hoje é o mercado industrial, mas nessa linha de impulsionar o consumo dos produtores onshore para o mercado industrial, você chega com gás em pontos que hoje o gás não chega. E aí você consegue ajudar também o desenvolvimento do mercado de GNV.
2: E esse negócio, ele está ele de fato ficando mais competitivo? É, eu digo assim, porque a gente tava tá numa discussão sobre o preço do gás para a indústria hoje muito forte. A gente está aqui na Bahia, está tá acontecendo hoje essa discussão aqui com a Unigel, hoje tem um caso... É, em Sergipe, os contratos da tá? Petrobras são contratos de longo prazo. Como é que está esse cenário de competitividade para vocês chegarem com essa solução alternativa e falar, olha, eu tenho aqui um suprimento, tenho, você precisa do gás, vamos fazer esse meio de caminho.
0: Nossa principal missão é conseguir a solução sustentável para conectar o produtor ao consumidor. Essa é a nossa principal missão aqui, principalmente no estado da Bahia. E falando de competitividade, esse nosso modal... Aí tem o paradigma que eu falei das empresas acharem que o GNC só movimenta pequenos volumes, mas a gente, a gente é capaz de movimentar com a nossa capacidade instalada hoje até 300 mil metros cúbicos por dia no estado, considerando esse novo ponto de entrega da Bahia Gás, que vai partir agora, vai começar a operar em junho de 24, tá? De, em junho de 23, desculpa, em junho desse ano. E mês que vem. Mês que vem, já começa a operar. E quando a gente fala de é, da gente trazer esse novo ponto de entrega, eu tô tratando, captando gás natural bruto na cabeça do poço e bypassando várias etapas que o produtor precisaria para conectar o gás na rede. Então a gente consegue processar o gás de uma maneira eficiente e que consiga colocar ele dentro da carreta esse gás bruto sem necessidade de UPGN, sem necessidade de passar por um duto de transporte, um duto de escoamento e levar esse gás para o ponto de consumo. Então essa expertise que a CDGN tem em trabalhar com gás bruto, alinhada à competitividade do gás na cabeça do poço, a gente consegue levar de forma bem competitiva, tanto, tanto é que a gente é, fornece também para a distribuidora, que ainda vai fornecer para o cliente final.
2: E esse ponto de entrega agora ele aumenta em 300 mil metros cúbicos de capacidade de... A gente
0: chega a 300 mil metros cúbicos de capacidade instalada de entrega com esse novo ponto de entrega.
2: Legal. E aí, Atenção, João. e aí São João. evidentemente, você consegue atender aqueles clientes industriais que precisam de 50, de 60 mil metros é, cúbicos.
0: É. Esses clientes industriais vão ser... Ating... esse duto é ligado direto na... no gasoduto da Bahia Gás. Então a gente injeta, aumenta bastante a nossa participação de injeção de, de gás no duto da CDGN... Então a gente injeta na Bahia Gás e a Bahia Gás fornece para os clientes finais a partir desse desse ponto de entrega.
1: estão eles estão com uma, uma chamada né, para biometano também, né?
0: A Bahia Gás. Eles estão com uma chamada para biometano e a gente também está participa participando dessa
1: chamada. Ah, legal. Porque é, 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 um, é um movimento também muito importante das distribuidores, né? Essas chamadas é é uma forma de incentivar a, a, o mercado de biometano, é uma forma da gente tirar do papel esses projetos, né? é uma forma de
0: tirar do papel e principalmente quando a gente tem a oportunidade de conectar é, essas fontes ao ao gasoduto de distribuição aí eu, eu acho que os projetos fluem bem melhor
2: a gente tem ouvido aqui bastante, durante esse evento, bastante críticas ao custo do midstream é. né, do gás natural. É. Então, é, isso também é um aspecto, né? Você consegue criar novos modelos de negócios e reduzir o custo dessa estrutura de transporte. As transportadoras de gás vão sair aqui da Bahia com alguns calos alguns deveres de casa aí para cumprir, pelo visto, porque é. tem sido né, um tema bastante discutido sim, aqui. Sim,
1: sim, é. A discussão é custo ou tarifa, né?
2: Custo é. Não pode, é tarifa, tarifa regular. Isso. A gente não puxar o nosso pé também. É, Juarez, mais algum comentário?
1: Não, eu só
0: gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar tá mostrando um pouquinho aqui da, da MDC e da subsidiária CDGM e parabenizar a cobertura do evento que está muito importante para a gente.
1: Legal, obrigado. Valeu, Obrigado mais uma vez. Voltamos daqui a pouco? Daqui a pouquinho estamos de volta. Então, um aí, abraço. abraço, gente. Um abraço. Tchau, tchau.